1: Jude Nation en español, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y eh, estamos aquí en este espacio diseñado para los Bengals y de Bengals eh, de la Jude Nation en español y obviamente los Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Y ahora sí, si sí, las eh, situaciones técnicas nos lo permiten, vamos a estar platicando de estos Bengals que se llevaron el triunfo, un triunfo que le trajo. Mucha satisfacción, creo que fue una bocanada de aire fresco para la Juday Nation eh, el hecho de que tus Cincinnati Bengals hayan podido sacar este triunfo del Superdome de Luisiana, allá donde era la localía de los Santos de Nueva Orleans y que además representó el eh, regreso a ese estadio para Joe Burrow y Jamar Chase, que ganaron el campeonato colegial en. Eh, aquel estadio, incluso, bueno, para quienes tuvieron la oportunidad de poder ver eh, la llegada de Joe Burrow a ese estadio, pues traía el, el jersey de Jamar Chase. Esto implicó eh, que el mismo Jamar lo tuviera que bajar eh, ahí de su sala de trofeos donde tenían marcado este jersey y, y que, bueno, pues lo sacara de, de este cuadro y que esto le permitiera a Joe Burrow poderlo Portar. Así que bueno, eh, este triunfo de Cincinnati eh, sin duda eh, viene a nivelar la, la marca del equipo, pero creo que más allá de volver a poner el cociente en 500, es decir, de tener un número por lo menos parejo de ganados y de perdidos, eh, creo que implica que Cincinnati tal vez está encontrando la fórmula para poder eh, sacar adelante estas situaciones que se le habían complicado muchísimo en las primeras jornadas, creo que la primera de ellas, el poder descifrar los esquemas rivales en, las, en los que le venían colocando eh, dos safeties muy atrás. Y esta narrativa pues estaba comenzando a cansar a los esquemas ofensivos y que trajo serios cuestionamientos acerca del de play calling. Y eh, pues quién debería estar mandando las llamadas, lo, lo, lo hablamos aquí la semana pasada la mayor parte de los podcasts dedicados a los Cincinnati Bengals en la Unión Americana, pues también fue un tema que hablaron incansablemente acerca de la situación. Incluso, bueno, Zach Taylor se refirió a ello en las conferencias de prensa. Y parece, pues, que esta situación no solamente acalla las voces que hablaban eh, acerca de, de quién debería estar eh, en la responsabilidad del play calling, sino que también... Le, le pone, pues creo ya un, un punto más definitivo al, a un tema que durante las primeras semanas costó mucho trabajo definir y era eh, precisamente el tema de la línea ofensiva, ¿no? 13 sacks en los primeros dos juegos, un número bastante elevado, eh, sobre todo pues al pensar que venían dos eh, eh, jugadores pues de muy alto cartel como era eh, Lyle Collins y Alex Cappa, adicionados con un Ted Carras que además también pues, eh, venía de una tradición de equipos en los que había por lo menos una protección decente al pasador, y eh, pues esa situación creo que se ha revertido también en las últimas tres semanas, en las que pues, Joe Burrow eh, salvó momentos, en lo particular en este juego contra los Santos, eh, en el tercer cuarto que fue capturado en dos, en dos downs consecutivos, y bueno, eh, algunas situaciones eh, en juegos anteriores, pues ya francamente el, el número de, de capturas que ha sufrido Joe Burrow en las últimas cuatro semanas ha sido abismalmente distinto a lo que eh, había sucedido en las primeras semanas y yo creo que eso también vale la pena que la Huda Nation lo reconozca y eh, lo, lo tenga en cuenta para eh, pues el desarrollo de la temporada, que siempre eh, pues, eh, definitivamente empiezan los jugadores un poco fríos, empiezan los jugadores un poco duros, eh, y eh, conforme se va desarrollando la campaña, pues también eh, pues nosotros como aficionados eh, esperamos ver mejorías, y creo que Cincinnati está mejorando en muchos departamentos, eh, uno de ellos obviamente, como lo decíamos, la, la ofensiva, eh, tanto en el tema de la protección al pase, creo que también eh, el juego de, de carrera ha funcionado bastante mejor, yo creo que todavía hay mucho que mejorar, pero el hecho de que Joe Mixon haya subido su promedio de 3.1 yardas que había estado manejando en los primeros juegos a 5.6, que es el promedio de los últimos dos juegos, eh, aunque en este último juego contra Nuevo Orleans, pues la verdad es que pocas ocasiones eh, se recurrió al juego terrestre y es porque el juego aéreo estuvo funcionando muy bien, incluso en las lecturas previo al snap, eh, las formaciones, muchas de las formaciones, eh, daban, daban a entender que Joe Burrow tenía la opción de en el momento de hacer el llamado, eh, quedarse con el balón, lo que le llaman el read option, y en esa, en esa situación, pues, jugadas que iban a ser mandadas como carreras, Joe Burrow decide de último momento lanzar por paz Y bueno, lo veremos en un momento más cuando estemos hablando de las estadísticas. Creo que rindió, pues, bastante, eh, ba bastante buen resultado. Y eh, estos Cincinnati Bengals, eh, ante una caja muy ligera, como la que mostró Nuevo Orleans, supieron hacer los ajustes necesarios en el momento necesario para generar eh, marcajes de una... Eh, marcajes personales y que con ello pues el partido eh, o, o bueno por lo menos las marcas en un momento dado pudieron favorecer a los receptores abiertos que quedaban uno a uno con los defensivos rivales que también hay que decirlo Nuevo Orleans venía eh, pues con bastantes lesiones de los dos lados eh, del emparrillado es decir tanto escuadra ofensiva como defensiva de la escuadra de Nuevo Orleans pues tuvieron eh, bastantes bajas y creo que eso fue notorio, sin embargo, eso no implicó que fuera un partido sencillo o que eso garantizara el gane. Si eso operara de esa manera, pues creo que Cincinnati tendría que haber ganado el partido contra Pittsburgh eh, y eso pues no sucedió así. Vamos, eh, antes de que lleguen eh, mi buen amigo Oscar Varela y el coach Sigfrido Muñoz, vamos con los comentarios de la Jude Nation que ya se está conectando y que llegó desde bien temprano Eric Edmonds desde Panamá. Hola y bendiciones para todos. Judey desde Panamá, Judey para ti también, mi buen y querido Eric Edmonds, que se conecta desde la plataforma de YouTube, al igual que lo hace Alberto. Alberto, o que dice Judey, qué trabajo nos está dando la primera mitad de la temporada, estamos preparados para la segunda. Eh, creo que sí, lo que decíamos, ¿no? Cincinnati llega eh, o se perfila para llegar mucho más fuerte. A la segunda parte de la campaña Carlos Aquino nos dice saludos cordiales Desde Chihuahua, saludos para ti Mi buen eh, Carlos Aquino Hasta el estado grande de México Ahora sí se vio mejor a la ofensiva Lástima de la lesión de Logan Wilson, sí, también de ello vamos a hablar En un momento, y ahora Pensar que vienen dos partidos en casa y que se deben De ganar, sí, creo que el juego Contra Atlanta, a pesar de que Atlanta también viene En ascenso, es un partido eh, Que puede ganarse y bueno, después viene un partido contra Carolina que es obligado, ¿no? Carolina está eh, ya en pleno modo de auto de, de autodestrucción, eh, prácticamente poniéndose en, el, en la perspectiva de hacer una reconstrucción ya el año que viene, está dejando ir a jugadores principales, acaban de, ir, eh, de dejar ir a un receptor abierto y también eh, se habla de que pudieran dejar ir a Christian McCaffrey prácticamente uno de los mejores jugadores eh, si no es que el mejor en su plantilla y eso pues también pues, pone un panorama complicado en el en, en el equipo hasta ahora comandado por un viejo conocido no como lo es Baker Mayfield y que en momentos también es Sam Darnold quien toma los controles de las panteras de Carolina pero sí, sí se debe ganar ese equipo. Adrián Macedo nos dice también, pude a seguir sufriendo, ahora fue Lu en lugar de Zach. Y bueno, yo creo que ahí, Adrián, también vale la pena eh, plantearnos qué tanto estamos extrañando a DJ Reader, ¿no? Eh, DJ Reader, una pieza fundamental en el, en el esquema defensivo y que bueno, ahora... Eh, sí eh, plantea de suyo un, un replanteamiento en los esquemas defensivos. Mientras, eh, le damos la bienvenida a el buen coach, Higfrido Muñoz, y a Oscar Varela. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos al programa en vivo de la juda Nation en español.
2: Hola, Orson. Hola, Óscar. ¿Cómo están? Sí, Contento, sí. supongo, ¿no? Aunque fue sufrido otra vez el partido.
0: Bastante sufrido, bastante sufrido amigos, pero sí, contentos como debe de ser en una victoria, ¿no? Eh, Le decía a la
1: Judy Nation que bueno, felices y un poco esperanzados en que la cosa va mejorando, ¿no?
2: Sí, eh, digo, hay muchas lecturas que podemos hacer a esta altura de la, de la temporada. Creo que la ofensiva ha ido eh, conjuntándose, eh, sobre todo la línea ofensiva. Y, y Joe Burrow y Zach Taylor están entendiendo qué es lo que deben de jugar. Este, creo que se vio una ofensiva más eh, armoniosa a lo largo del partido, salvo los primeros drives que ahí a lo mejor eh, cu le cuesta un poquito a Cincinnati arrancar los partidos, tanto la ofensiva como la defensiva, pero creo que, que al final hay un partido redondo por parte de Taylor, Chase y, y Burrow a la ofensiva y le cuesta trabajo al final eh, a, a, a la defensiva, ¿no? Contra un equipo que está acostumbrado a correr, sobre todo por las, por las bandas, ¿no? ¿Mejoró el play calling, Oscar, desde tu punto de
1: vista?
0: Sí, eh, hicieron ajustes pertinentes, como dices a veces. Eh, la cobertura del de, de, equipo de Santos. Eh. Creo que a varios nos sorprendió el hecho de, por ejemplo, que fue muy limitado el, el número de carreras que se tuvo en el, en el partido, ¿no? Eh, estaba jugando, creo que Santos, un, más atrás, este, defendiendo las zonas profundas y estaba dando un poquito más de las zonas cortas a los receptores. Pero eh, sí siento que supieron adaptar. A veces, eh, supongo que Burrow era el que ajustaba también dentro de la, de la línea, la, el llamado de la jugada que se hacía A fíjate, mí eso fue lo que me extrañó no de, de, Perdón, me, me extrañó Lo de la carrera, por ejemplo que, que fueron muy limitadas el número de carreras Que se tuvieron
2: Fíjate que, que ese es un concepto Que tiene Tiene mucho tiempo en el colegial Pero eh, se está poniendo de boga en, en, el, en, el, en la NFL Lo que le llaman los RPOs Que es Run Pass Option ¿No? Entonces, eh, aunque hubo jugadas, eh, que, que nosotros pudiéramos pensar que, que las, hubo muchos pases y pocas carreras, eh, la realidad es que Joe Burrow tiene la opción de decidir si deja la, 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 le deja el balón al corredor Ajá. o hace estos pasecitos rápidos. Las jugadas se tienen que desarrollar rápidamente porque la línea ofensiva no sabe si van a correr o van a pasar el balón. Entonces... Y, y, y creo que ahí Orson nos, va, nos trae unos videos ahí donde se, se alcanzan a apreciar estos, estos bloqueos donde la línea ofensiva sale a hacer un trabajo de bloqueo de carrera y las ventanas hacia los receptores se abren eh, bastante rápido. Incluso podemos contar eh, en, 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 a, a lo largo del, del juego cómo burro en estas jugadas de RPO se deshace el velón en menos de dos segundos. Entonces, si, si tú planteas esas carreras... Eh, que, que terminaron siendo pases eh, a Mixon y a, y a Perrine, la, la ganancia que tuvieron este, los corredores fue como si hubieran sido, esos pasitos cortos fun, 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 funcionan como si hubieran sido eh, carreras, ¿no? Entonces es un concepto bien interesante, qué bueno que Zach Taylor lo está implementando, es algo que hace muy bien este... Eh, Patrick Mahomes, que hace muy bien Lamar Jackson, que hace muy bien incluso eh, este, Tom Brady y eso les ayuda muchísimo a abrir el campo y a quitarse eh, y aprovechar este cover cover 2 alto que es lo que le está apostando en trabajo Cincinnati, ¿no? Creo que el play calling eh, o, o el, el, el ajuste que hace Taylor para este juego con el play calling es, es bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, justamente de eso hablábamos eh,
1: previo a su ingreso aquí al estudio. Eso platicábamos con la juda Nation en español estos RPOs, eh, run pass option. Yo siempre les hablo. Oh, yo yo no, por normalmente les digo pass option, nada más, ¿no? Que ese es eh, como en los noventas que comenzó esta, esta tendencia, porque no no crean es algo que está de boga hoy, pero es, es, vaya no no es que se haya inventado en esta época, ¿no? El el pass option, yo recuerdo, era una, eh, era una de las eh, argucias que hizo famosos a quarterbacks de la factura de Rodney Pitts o de Randall Cunningham, que eran jugadores muy movibles y que no tenían el mismo estilo, por decir movible, de, de, de un Lamar Jackson o de un Patrick Mahomes en este momento, porque este, este tipo de quarterbacks so, solían salir mucho por derecha. Entonces hacían descolgadas como si fueran unos bootlegs, pero realmente ellos tenían todavía hasta el momento de ir corriendo hacia una de las laterales la opción de lanzar el pase o hacer una resbalada hacia afuera, ¿no? Con alguno de sus corredores, que ese también eh, era, era eh, conocido en su momento también como un read option, ¿no? Cuando, okay. cuando, eh, el, cuando el receptor que sale del lado hacia el donde corre el mariscal se cruza, ahí es cuando se convierte en un read option, ¿no? Entonces, bueno, eh, cosas cosas de, de juego que, que obviamente nos gusta y disfrutamos mucho ver en juego, pero eh, señores, pues no todo fue belleza, la verdad es que también hubo muchas lesiones, Se además de, de la lesión de DJ Reader que vino en el juego contra Dallas, se lesiona a Josh Topau, que se lesiona de una pantorrilla, ¿no? Y con ello, pues no sabemos todavía cuándo va a regresar. Y creo que una de las lesiones eh, más notorias es la, la lesión eh, de Logan Wilson, que ambos están en este momento en un esquema de semana a semana, es decir, no los quieren meter a la lista de reserva por lesionados. Lo que quiere decir es que hay esperanza de que la lesión dure menos de cuatro semanas. ¿Qué tendría que hacer Coach Cincinnati? Eh, ahora eh, con tu Fele como único no stackle disponible, y eh, creo que en, eh, en, el, en los backers sí hay muchas más opciones
2: para poder recurrir a, a, otros, a, a, a otros esquemas, ¿no? Además creo que la lesión más eh, que más tiempo va a tardar en recuperar fue una que ni siquiera se, se anunció en el partido, ¿no? Que es la, de, la, Carter. La, la de Gunter, ¿no? Jeff este, ¿Sí Gunter, ya, pero, Sí, sí, es, sí es eh, Gunter, eh, Que se lastimó en, en los calentamientos del partido. Sí, creo sí, que, que, que alguien toca la rodilla, ¿no? Sí, sí. sí y y, y a, eh, parece ser que sin contacto, haciendo un drill ahí sí. este, antes del juego, pero bueno. Creo que... que este es el momento para que eh, Tyler Shelding demuestre lo que es. Él, él está en el practice squad. Creo que lo van a estar promoviendo al roster activo eh, durante las siguientes semanas hasta que regrese Reader. No creo que, que Tupao regrese esta semana. Y en el caso de los linebackers, digo, se pierde obviamente al, al, al que es tu mariscal de campo a la defensiva, es el que es el que trae el casco con el que se comunica a Narumo para eh, dar las señales. Eh, creo que Pratt hace un extraordinario juego eh, y, y se puede ver también ahorita más adelante en algunos videos que trae Orson. Eh, y, y bueno, la, la situación con, con, con los linebackers creo que no, no está tan... Si digo Se pierde la calidad de, de juego, obviamente, de Wilson, pero creo que hay estamos bien suplidos con la, la gente que está de reserva, ¿no? Así es. Eh, sin embargo, Oscar,
1: pues eh, no sé si Tyler Shelvin sea realmente o ha mostrado lo suficiente para poder recibir una oportunidad o tal vez haya que ir a buscar afuera.
0: Sí, está esta está, um, interrogante, ¿no? Eh, como bien dicen, Shelvin en, en el papel tendría con qué, ¿no? Porque ya conoce el sistema de, del equipo, ha estado ya este tiempo con, con ellos. El, el físico que tiene, creo que es un físico grande como para poder suplir la, la ausencia de, de Reader o de Tupo, pero ha demostrado muy poco. O sea, sí está esa intrigante ahí, ¿no? Porque realmente no, no ha dado eh, o no ha, no ha visto acción realmente, ¿no? En, en la temporada, como alguna vez dijimos, del. Mucha gente dice, lo trajeron para cargar a burro nada más para cuando celebró el, el campeonato, ¿no? O sea, no Eso no es lo que te tengo que decir. Sí, o sea, realmente... <risa> Eso es, es, es lo, lo que, que te hemos decir. visto. Creo que es la... No foto más no sirve más para cargar a burro. burro. Es, sí. es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es un momento co como jugador eh, eh, poniéndome en sus zapatos, sería el momento ideal, ¿no? Para demostrar, aquí estoy y esto es lo que valgo y esto es lo que le puedo dar al equipo, ¿no?
1: Tyler's Time to Shine pero la situación es distinta en la línea de backers, querido coach, porque ahí hay más opciones. Joe Bacci está a punto de regresar. Eh, también eh, se cuenta con Marcus Bailey. Y bueno, durante la pretemporada también vimos eh, a un jugador llamado Clay Johnston por ahí con bastantes buenas aptitudes, incluso en uno de los partidos contra gigantes. Fue el líder tacleador que, bueno, tuvo una actuación monumental. Obviamente en pretemporada todo puede pasar pero, ¿qué implicaría el hecho de tener a Logan Wilson marginado por lo menos dos o tres semanas, ¿no?
2: Yo creo que David Getters y, y Pratt van a ser los que van a estar jugando, y vamos a jugarlo un poquito al, 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 al coach, ahora sí, y ver las posibilidades que tienes, eh, qué, qué, ¿qué atleta es mejor, no? Este Dax Hill, como un, eh, un jugador que pudiera entrar, o Marcus Bailey, ¿no? Por ejemplo, para jugar una posición de, de Nickel Big con tres, con tres safeties eh, un solo linebacker, o sea, bajando a Bell a la, a, a, como segundo linebacker eh, y teniendo dos hombres que pueden jugar atrás. Digo, eh, son cosas que, pudieras, que pudiera explorar a, a Narumo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. La, idea, la intención es tener los mejores jugadores en el campo y yo, yo sí creo que Dax Hill pudiera, eh, te aportaría más, eh, que un eh, Marcus Bailey o que un David Gathers eh, uh -huh. en estos momentos sobre todo porque vamos a jugar con un equipo que perdió a su líder corredor eh, y que tiene la versatilidad con Marcus Mariota de poder jugar estos eh, read options que eh, que se asemejan mucho a lo que hace eh, Baltimore no semana a semana no entonces digo es una posibilidad, digo, definitivamente creo que van a empezar con David Goebbels y, 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 y Jermaine Pratt, ¿no? Sin embargo, esto representa obviamente
1: un cambio en el planteamiento porque eh, normalmente Logan Wilson es tu doble níquel, ¿no? Lo decíamos desde la temporada mm -hmm. pasada. Eh, es prácticamente eh, un cierre fuerte eh, con velocidad y versatilidad porque muchas veces lo puedes botar incluso hacia los lados, ¿no? Eh, para, para hacerte labores a veces de cobertura. Y, y bueno, Daxton Hill es más un safety que te puede hacer labores de corner, que obviamente puede ser ajustado, que además ha, ha lucido muy bien, ¿eh? Además, ha lucido muy bien los pocos snaps que ha estado, creo que han sido 23 snaps en total para sí. Daxton Hill en la temporada, pero en todos ellos se ha dado a notar, incluso casi logra una intercepción en el partido contra Santos. Y eh, aquí en Davis Gaither, normalmente Oscar está en situaciones que ya son obvias de pase, terceras y largos, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, tener a un elemento, pues sí, tan tan rápido y, y tan fuerte como Davis Gaither, eh, ante un prácticamente eh, linebacker, que ya no se usa linebacker central, pero sí un doble nickel como el, de, como el que es Logan Wilson, significaría tal vez tener una, una defensiva tan
0: veloz pero no tan precisa. Sí, es, es, duele finalmente, no va a doler como dolió la pérdida de, de reader que se ha minimizado hasta ahora porque habían suplido muy bien PJ Hill o, o también el mismo Tupo, pero ahora viene esta situación donde esa parte del corazón de tu defensa, lo, los dos líderes, a, mí me, a mi parecer, están ahora en esta situación de la lesión, entonces Sí, Luba Narumo es, supongo que es un coach capaz, obviamente, y lo ha demostrado, ¿no? De, de poder hacer ajustes, de conocer su personal, obviamente, con el que cuenta, y de encontrar la, la táctica para poder eh, contrarrestar el, lo, lo peligroso o las partes complicadas de, de los equipos rivales. Entonces, comienza esta parte en la que nos habíamos por así decir, nos habíamos salvado el año pasado incluso, no, de, de las lesiones, de toda esta situación que fue parte de lo que nos ayudó a llegar hasta donde llegamos el año anterior. Y ahora es donde empieza este año tanto de, de, de ver cómo vas a reaccionar ante esas situaciones difíciles como equipo que acaba de llegar al Super Bowl, de refrendar los títulos, pero es esto también a lo que se tiene que adaptar un equipo de la NFL finalmente, ¿no? en esta liga es, es complicado que un equipo llegue enteramente sano hasta el final de la, de la temporada. Entonces, es tiempo de, de ese ajuste y de demostrar que se puede sacar adelante la situación aún y a pesar de estas lesiones. Sí, que esa es una situación precisamente, Coach, que
1: eh, a, mí, a mí me ha tenido pensando en estos últimos días, ¿no? y sobre todo pues en función de, de la salida de DJ Reader y ahora... Eh, obviamente la baja de Logan Wilson y, y, y que se va a sentir, aunque tengas elementos sustitutos y que puedas hacer ajustes, como bien decías tú, tú esperas a Davis Gator, yo espero también a Davis Gater, pero espero un ajuste, es decir, no creo que vaya a funcionar exactamente igual, no, no, no estoy diciendo que tú hayas dicho eso, pero yo obviamente eh, espero que, que sobre todo de línea media y hacia atrás empiece a funcionar distinto esa situación, por situaciones obvias características de cada jugador, sin embargo, y aquí el tema que quisiera que desarrolláramos de la defensiva antes de volver con los comentarios de la Huda y Nation, es eh, he notado a los Bengals más balanceados que esa mejora que han tenido a la, a la ofensiva también ha implicado que a la defensiva no han sido tan implacables. Siguen sin recibir puntos en la segunda mitad. Espero que esa situación dure por varias semanas más sin embargo la defensiva no se ve tan sólida como se vio en las primeras dos o tres semanas les empiezan a correr más yardas, es obvio DJ Reader es tu pared eh, ahí en, la, en las trincheras y, y comienzan a, a encontrarle la forma de correrle a Cincinnati y creo que anuncia incluso Atlanta pues que va a experimentar mucho con jugadas por tierra a pesar de no tener eh, por un lado, creo que las dos figuras principales de Atlanta no estarán, ¿no? Eh, su, su esquinero titular, su corredor titular, no estarán contra Cincinnati. De nuevo nos toca tomar ventaja de un equipo, eh, pues, con bajas.
2: Sí, eh, eh, Cordel eh, Patterson, Patterson. No, 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 va, no va a jugar. Este, y, bueno, al parecer tampoco... Eh, el profundo. El, el, el Corner ¿no? Este... Ay, lo tuiteábamos hace un ratito. AJ Terrell, ¿no? Ah, sí. Es. Casey Hayward, ¿no? Casey
0: Hayward. Ah, sí, Casey
1: Hayward. sí. sí. sí Casey Hayward. Sí, y lo, y lo mandan a IR, o sea, ya, ya es un hecho que no regresa por lo mm -hmm. menos en, en cuatro juegos, ¿no?
2: Pero, y, pero creo que, que, digo, lo que está aprovechando la eh, bueno, la, las ofensivas contrarias es... es eh... Por un lado, la agresividad de Trey Hendrickson al tratar de eh, penetrar muchas de bien, las bien, carreras... Lo hablábamos en eh, el juego, ¿no, Cole? Sí, muchas de las carreras es porque él eh, hace su leverage o su, o su precipitación muy profunda y por ahí viene el, 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 el corte, del uh -huh. corredor o la trampa que lo termina sí. nublando y no sí. hay ese, ese linebacker o ese profundo que llega a, sen, a cerrar esa zona, ¿no? Es eh, creo que en el caso de la jet sweep que, que nos anotan y lo incluso lo comentaba Zach Taylor en el juego no es una excelente jugada contra una contra la defensiva eh, que, que habían mandado que era cobertura personal entonces cuando sale el receptor eh, de ese lado pues el corner desaparece prácticamente y sale pues está mal uh -huh. y sale el corredor solo no entonces este pero <risa> digo fueron tres jugadas muy puntuales donde a Cincinnati le avanzan 100 yardas no eh, fuera de eso y esta filosofía de, de ya de hace muchos años de bend, pero, bend but not break, de, de, de me, me doblo uh -huh. pero no me rompo, ¿Sí? y es precisamente esto, ¿no? Dejo eh, que, me, que me machaquen pero al, a, en zona de gol eh, cierro, ¿no? Y eso eh, ha permitido que la defensiva esté durante mucho tiempo en el juego, más propensa a lesiones y que de repente pareciera ser... Que, que Burrow no tiene el balón, ¿no? Y es cuando entonces los partidos se, se van muy rápido, ¿no? Porque en el juego contra Nueva Orleans, eh, Burrow entra una sola vez en el tercer cuarto, obviamente es un drag que anota, y dos veces en, en el último cuarto, ¿no? Entonces tienes tres series... Eh, que debes aprovechar al máximo. Estos tres y fuera no, no los puede tener Cincinnati porque tu defensiva es una defensiva que va este, doblándose, 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 y algo que lo caracterizó mucho el año pasado, que este año no ha, no ha funcionado, son esas jugadas oportunistas donde se provoca el balón suelto, la intercepción, la captura, y es donde se crea el caos para que entre la ofensiva de Cincinnati. ¿no? Sí. Esto nos ha dado, por eso los juegos son, son, son tan cerrados. ¿no?
1: Y, y fíjate, Oscar, lo que pregunta el Cap de Calorian, a quien le mandamos un saludo hasta Torreón Cahuila. Gracias por conectarte, mi querido Cap. No hay seguimiento ahí la de Apple, dice, para mí jugó bien. Es precisamente en esa cobertura de hombre, en man el que pues hubiera tenido que haber cerrado en, esa, en, en ese ángulo, lo queman también en una eh, en otra jugada pues por trayectoria, porque sabemos que en el espacio medio y la normalmente pierde la distancia, la recupera en el largo, pero si lo, si le tiran a 20 yardas es muy seguro que lo encuentren muy atrás, ¿no? Que, que, que necesita el relevo del profundo o, o bueno, de, del jugador en el esquema, que normalmente es un profundo. Eh, que, que, que le haga el relevo en esa zona eh, y, y bueno hay mucho odio en la Huda Nation por, por, por el Apple hay sectores de la, de la Huda Nation que nada más no lo quieren Oscar eh, ¿es un mal jugador o no es un mal jugador?
0: Mira eh, pasa como en muchas situaciones que nuestro pasado de repente marca el, el presente que tiene la, la gente o la, o la apreciación que tiene uno yo creo que ila y Apple estuvo mucho tiempo relegado en otros equipos donde nunca dio un salto donde nunca sobresalió con los de daño daño. orleans exactamente con santos <risas> precisamente platicábamos sí. la semana pasada sí. de, de toda la polémica que se armó sí. con él y la afición no entonces creo que viene ese estigma marcado un poco todavía pero es, es polariza finalmente creo que a nuestra afición yo he visto sectores como bien dices que de plano se le van a la yugular eh, Me recuerda un... un el un nuevo a, Drake Patrick, ¿no? A Patrick, exactamente <ríe> sí. es lo que te iba a decir. O sea, es, re, recordamos inmediatamente esa parte, ¿no? Donde la gente detestaba a Kirk Patrick, ¿no? Y así lo veo con él. Eh, no, yo no creo que sea un mal jugador. Creo que en situaciones muy puntuales ha hecho jugadas muy buenas. Y, y la racha de, de llevarnos hasta el Super Bowl, hay... hay intervenciones muy puntuales, donde Eli y Apple se destaca y hace jugadas. ¿La del pero, Gane? Exactamente. Sí, han sido del muy, muy puntuales, ¿no? Y en este juego, exactamente, la última jugada la termina cubriendo él. Eh, la polémica con Tyreek Hill, ah. la última jugada le quita el pase y no lo dejó hacer nada, ¿no? En ese, en ese duelo. Entonces, yo no creo que sea un mal jugador, pero... Sí notas, eh, yo siento eso, ¿no? que hay una parte de un antes que lo está marcando y que la afición se queda con jugadas muy puntuales, como la que sí. dices, en donde no alcanza a cerrar por la jugada que te mandan. Finalmente, tú tienes tu esquema como defensiva, estás esperando cierta jugada y te sorprenden con otra, y de repente tu ángulo ya para taclear, o la, el bloqueo te absorbe y ya no alcanzas a llegar a donde tendrías que llegar, porque no esperas la jugada. ¿no?
1: Ahora yo les voy a decir, Dios bendiga a los corners. Yo jugué linebacker toda la vida. Eh, la verdad, dentro de la defensiva, creo que es la posición más notoria y también la más fácil de ajustar, ¿no? Claro, cuando te queman, te vas de banda, pero los corners, qué bárbaro, es muy difícil anticiparte a todas las salidas. Sí, Insisto, te, te van a si marcar
0: un, mucho ese, este, sí. muchas faltas, ¿no? Es, es normal como un corner que, que te marquen muchas interferencias. Pero, pero además, es fácil. además debes, de tener, te mucho.
2: debes de tener memoria muy corta, ¿no? O sea, te quemaron la que sigue, ¿no? no, no y mira, el, 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 la confianza que le tiene Luba Narumo es tanta que Cam Taylor Reed lleva dos semanas sano. Y no lo han vestido, ¿no? O sea, no lo han sí, vestido para jugar. Sí. Entonces, este, un cambio por ahí no va a pasar. Y como bien dicen, hay, tuvo, eh, permitió cinco recepciones, 49 yardas. O sea, sí, sí claro, fue claro. un, eh, es el, el, el eslabón débil de una defensiva bastante sólida, ¿no? Pero creo que, que se da por cuestiones eh, que van más allá de lo que pudiéramos ver, ¿no? No hay una buena... Eh, eh, presión a los corebacks, o sea, aunque hay una buena presión por fuera, digo, eh, eh, Andy Dalton pareciera que estaba, estábamos viendo a, a Tom Brady, ¿no? Otra vez, porque fue muy metódico este, en, en, en muchas de las situaciones, ojo, falló muchos pases, pero cuando tenía que completarlo, los completó,
1: ¿no? Oye, completó dos pases solo en la primera mitad, uno de ellos fue touchdown, ¿no? Pero lo, lo que sí es que creo que... Hay que reconocer que Eli Apple ha dado los mejores años de su carrera en Cincinnati, ¿eh? Sí. O sea, eh, sí,
2: lo, que hizo,
1: lo que hizo en, en Gigantes, lo que hizo en Nueva Orleans, lo que hizo en Carolina, fue francamente intrascendente contra situaciones que sí ha hecho acá. Vamos con comentarios de la Judy Nation. Dice Piangeli Parada que está fascinada viendo el programa. Nos bueno, Dice, este, la semana que entra ya la esperamos acá la jueza. Dice, así como dice el coach, qué bueno que Bengals está implementando porque no inventan la sopa de fideos. Hacen lo que a otros les funciona y parece que a ellos también les está funcionando. Así tiene que ser. Dice, estoy frustrada con eso. Wilson debe de estar jugando porque con solo uno puede complicar las cosas para el equipo. Pues sí, también. Eh, Iván Esquivel nos dice, saludos. Me gusta la defensa del equipo, sobre todo las segundas mitades. Sí, ajustan bien porque a pesar de que, como dice el coach, a lo mejor pudieran estar ya un poco cansados, eh, pues... Eh, al final creo que saben reconocer y leer bien lo que están haciendo los rivales y ajustar de manera que los limitan a solo goles de campo y ha sido la tesitura hasta ahora. A Adrián Villarreal Rodríguez, saludos. Dice, el equipo de a poco ha ido respondiendo, pero tenemos que colocarnos con récord ganador este domingo. Tenemos el suficiente talento en el equipo para volver a ganar la división y dar pelea en el playoff. Bueno, para llegar a playoff, por lo menos, ¿no? Eh, creo que hay equipo y en eso coincidimos todos. El caballero José Juan Torres Barajas desde Monterrey, Nuevo León, un saludo para ti, un abrazo, Jodey. Saludos, saludos. Saludos. Adrián Villarreal también nos dice, coincido, el equipo está más balanceado, pero nuestro juego terrestre está quedando a deber. No es lo bueno que fue en playoff, Mixon debe elevar su nivel, bueno... También, si Burrow se queda con el balón, hay que ver el promedio. Lo vamos a ver un moment, en un momento más en las estadísticas. Seguimos con los comentarios para darle salida a todos antes de irnos a las estadísticas. Dice, pero no debemos estar tranquilos con las bajas de los contrarios, dice Pierangeli. Al final, la defensa tiene que seguir siendo lo que era en la temporada pasada, que fue parte de nuestra llegada al Super Bowl. Eh, solo mantenerlo es lo que debe hacer. Pues mira, mientras sigan, sin admitirlo, touchdown en segundas mitades, creo... Eh, que estaremos en territorio muy favorable, ¿no? Adrián Macedo nos dice, aunque la defensa ha respondido, es el tema, ¿eh? la defensa, eh, me sigue preocupando que los equipos anot nos anotan en primera mitad, aunque sea, ah, dice, bueno, aunque sea tres puntos, pero anotan. ¿Qué necesitamos para ser más agresivos y detener al rival? Yo creo que neutralizar es muy difícil. En una liga tan competitiva, el coach y yo hablábamos eh, ahí en nuestras conversaciones de... Eh, de desenfado, de, yo les llamo de chimenea porque ahí sacamos un poquito de las frustraciones. El, 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 la liga está sumamente pareja, ¿no? Excluyendo creo que a las Panteras y a, y a los Tejanos. Todos los demás equipos están para ganarle a cualquiera, incluso los Leones de Detroit pero bueno, déjenme dar de una vez salida a todos los comentarios, ya estamos a punto de llegar a los últimos que tenemos hasta ahora dice, creo que vemos suficiente de Apple y Bates <risa> es hora de que le den la oportunidad a Brady y a Hill yo creo que ni de Britt ni de Hill veremos mucho esta temporada, creo que veremos más de Hill que de Britt, eh, no sé qué piden ustedes caballeros, pero eh, creo que Cam Taylor Britt eh, es un jugador que tendrá que aprender desde este momento, desde el campo de entrenamiento que por cierto ya se inauguró el Intramuros Señores, ¿qué tanto esperan? Hago una pausa en los comentarios para que me digan qué esperan ustedes de estos dos novatos del perímetro.
2: Lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que en algún momento Gil eh, va a aparecer, eh, ha estado jugando, a diferencia de eh, Taylor Britt, que lleva dos semanas inactivo. Eh, mientras no hay una lesión significativa en los, en los esquineros, no va a estar jugando, porque incluso tampoco juega equipos especiales, que es donde está Jalen eh, Davis, en uh -huh. Como cuarto corner. Este, entonces, sí. el quinto, quinto corner, porque está Tre Flowers como cuarto. <risa> sí, que, que es más para alas cerradas, ¿no? O sea, sí, es muy sí. claro
1: lo que se juega con Tre Flowers. Este, sí,
2: es verdad. Y, y, y que seguramente, eh, te digo, el, 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 si quisiéramos ver alguno otro jugar eh, de estos dos, creo que será. Hill y a lo mejor pudieran mover a Bell como, como un uh, big nickel o ponerlo como linebacker, uh -huh. ¿no? Eh, pero fuera de eso, digo, si, si no hay lesiones en los esquineros, este, eh, pues cómprenle su bolsa de palomitas a Taylor Breed porque ahí va a estar viendo los partidos. ¿eh? Oía decir, uh,
1: si no me equivoco, fue Jay Clisco Oscar de Lockdown Bengals, Decir que, bueno, sí si Daxon si Hill y Cam Taylor Breed no están jugando ahora, no es por falta de talento,
0: sino porque no hay a quien sacar, ¿no? Sí, exacto. Qué, qué mejor posición, ¿no? ¿Qué, qué lujo se puede dar el equipo de, de tener a, a estos novatos aprendiendo, precisamente como lo dicen ustedes dos, ¿no? Yo creo que cualquier equipo quisiera hacer eso y, y Bengals está intentando hacer eso finalmente, no el, el tener un, un roster ya sólido de jugadores ya bien establecidos y que la siguiente generación o los reemplazos estén ahí ya y desde ahorita, no aprendiendo. Entonces yo no, creo sí. que es una posición envidiable para, para Bengals en este momento. Y como dice el coach, esperemos que no vengan esas lesiones finalmente, que sería... Eh, apretar de repente el botón de pánico, a lo mejor, ¿no? Y, y no. tener que recurrir a los novatos, ¿no? ¿no? Así es.
1: Y dice Armando, y ver qué
0: tienen y
1: pueden aportar, se refiere a los novatos, dice Bates, apenas se ha aparecido. Bueno, cuando hablas de profundos y hablas de esquineros, cuando no aparecen es bueno, porque precisamente es que no está buscando el mariscal rival esa trayectoria, dice Carlos Aquino, para mí es bueno el ¿eh? Apo ahora no lo podemos comparar con Jonathan Joseph, bueno, no. <risa> Definitivamente no, uno, eh, uno además de los legendarios, ¿no? Leon Hawk, qué, qué bárbaro, una, una esquina increíble. Pierangeli Angeli Parada, último comentario, nos dice, y la Apple yo creo que sí es buena, solo que tiene sus detalles, pero bueno, ¿quién no? Dice, así que <risa> sí. cero hate, pues sí, pero detalles hate. tenemos todos, ¿no? A mí a veces se me olvida poner el micrófono cuando empieza el programa, pero bueno, eh, eh, estadísticas de eh, este encuentro, eh, tal vez un poco engañosas, eh, entraremos un poquito el detalle de ellas se las comento primeramente, Joe Burrow 28 completos de 37 intentos eh, 300 yardas por aire 3 touchdowns, dos de ellos por la vía aérea, uno de ellos por la vía terrestre, cero intercepciones de nuevo y es capturado en un par de
2: ocasiones no misma? ¿sí? perdóname, te corrijo fueron 3 touchdowns por aire, uno a Mixon y dos a Chase ah, uno correcto, y otro por tierra también la, sí, ¿eh?
0: es la pero bueno,
2: sí, sí son 3 touchdowns <risa> Sí. está bien sí.
1: eh, Jamar Chase, 132 yardas de los cuales, bueno, sabemos que 60 le corresponden a una sola jugada, Exacto. siete recepciones y dos touchdowns, pero creo que algo que necesitábamos ver de este receptor y yo creo que él necesitaba también eh, verse a sí mismo en situaciones como estas, y aquí creo que viene el punto fino, coach, ahí me voy a detener un poquito contigo, y es que Joe Mixon tiene 45 yardas, pero solamente son ocho acarreos, es decir, Joe Burrow decide, eh, Quitarle por lo menos en seis ocasiones la oportunidad de tener un acarreo, por lo menos en seis. Que, porque que son está, los pasos eh, La formación de opción, ajá. Porque son los pasos que tiene completos, ¿no? Así es correcto. Y eh, con ello,
2: 5.6 yardas por acarreo y también un touchdown por pase. ¿no? Y, y si esos RPOs que, que se le lanzan al Mixon, los, los sumas como si fueran carreras. Entonces ¿Sí? estamos hablando que tuvo 14 carreos para 80, 90 yardas, ¿no? Ah, este, y un average muy similar, o sea, eh, eh, y, y, lo, y lo menciona Taylor eh, en su conferencia de prensa, ¿no? Hay, digo, no, no le importan tanto las estadísticas, ¿no? O sea, obviamente a Mixon sí, porque mucho lo traemos en el fantasy, no está yendo de la fregada, pero... Ni <risa> este, <risa> 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 me digas. Eh,
1: le me ganó el cap en Galorian, pero terrible esta semana. sí sí no feo
2: <risa> bueno a, a, ojalá venga Warrior para que hagamos un resumen de los fan Saludos a Warrior hasta Texas
0: saludos
2: y, saludos y bueno esta esta situación este, debemos entenderla no no es que Cincinnati hay, se haya olvidado el pase y esté aventando bombazos en cada una de las oportunidades no. no o sea más bien está buscando cómo contrarrestar ese ese esa cobertura dos alta que le llaman ellos uh -huh. y este para poder eh, tener eh, para poder mover el balón y lo hemos visto y lo, y lo vuelvo a mencionar no con estos eh, drives tan largos que tiene Cincinnati no donde le tira un pasito a Mixon otro a a Boyd ahora se está se está uh, corriendo más estas trayectorias cruzadas o de red que le Por llaman sí. Entonces ese, todo eso eh, te, te lleva a que a que, a que burro se desarca rápido el balón, la ofensiva avance y este haya unos eh, situaciones de juego más sostenibles a lo largo de, de, del partido, ¿no? Sabes
1: qué me falta, mi coach, nada más eh, forma, Ya sé, ya sé todo. De, de, todo más. Vuelve, a dar clase a todas las Nations. Formaciones <risas> de dos backs. Igual si quieres no ente, pero Creo que precisamente eh, el, el hecho de tener dos backs, dos backs, ¿eh? Ya no hablo de fullback, no hablo de formación T, dos backs atrás, podría ser una variante sumamente desconcertante para las defensivas rivales.
2: No hay, no va a haber, y aunque le hagamos la cartita a Zach Taylor <risa> o a Mike Brown, el, el no coach es el no hay,
1: el coach es el no hay, no, <risa>
2: Porque no o sea, no, no tiene una razón de ser, ¿no? Si ya estás pudiendo correr el balón o estás pudiendo mover el balón. Eh, eh, en, este, en este juego en particular desde la, desde la formación GON eh, o escopeta este, no, eh, no tienes por qué salir de ese esquema, ¿no? Ahora también lo decía Zach Taylor en la conferencia de prensa, ¿no? Posiblemente la próxima semana jueguen el 95% de los snaps abajo al centro, ¿no? Eh, eh, se está adaptando, uh -huh. tanto, o está adaptando tanto a su ofensiva eh, como se lo está permitiendo eh, las defensivas contrarias, ¿no? Creo que esta semana le salió bien, creo que eh, Burro va entendiendo también bien estos conceptos y por eso eh, la ofensiva, eh, por lo menos el final del partido contra Baltimore y quítale los siete minutos eh, horribles que juegan cada en el primer cuarto, pero el resto, tres cuartos completos, este la ofensiva de Cincinnati eh, es pues bastante, bastante eficiente, ¿no? Eh, fíjate que de dónde, te voy a decir de dónde se desprende mi
1: pensamiento. Sale en una en una ocasión Samadji Perrin eh, sale como back del lado izquierdo de Joe Burrow y eh, esperaban, me imagino, Zach Taylor en ese, en ese deseo, en ese ímpetu de ganarle a su gemelo malvado, que siempre es el coach del otro equipo, eh, intuye que le van a mandar eh, eh, una jugada para protección de pase y sale por carrera, ¿no? detienen a Samaje Perine dos, dos yardas atrás de la línea de golpeo, y ahí es donde precisamente digo, esa variante de poder tener dos backs en algunas formaciones y efectivamente salir por tierra, es algo que le falta ensayar a Cincinnati, entiendo que no va a venir, yo lo, lo que quiero que un día nos digas, ojalá a lo mejor, si ya para la semana 9 o la semana 10, es cómo sí si le podría funcionar a estos dos, a, a este equipo tener dos backs y poder eh, lograr variantes como en los tiempos de Licky Woods y de James Brooks, pero lo dejaré para otro programa porque ya vamos para la hora y tenemos todavía un chorro de material. La, aquí creo que eh, no vimos ya tanto ese impulso de ganarle al, al gemelo malvado, querido Oscar. Ver a Tyler Bott con 66 yardas y 6 recepciones eh, es un ejemplo de lo que dice el coach, ¿no? Se están aprovechando las zonas medias, se está aprovechando el slot y con ello están abriendo el ostión bueno, no Stión, más bien están aprovechando las zonas que le regalan las defensivas rivales, ¿no?
0: Sí, es, es finalmente ser inteligente y tomar eso, ¿no? Lo que te está dando el rival. Eh, muchas veces se nos olvida en, en, en nuestra pasión de, de aficionado, de estar viendo el juego. Obviamente quisiéramos que nuestro equipo barriera al, al contrario... Sí. Y, y sabemos que puedes mandar pases de 60, 70 yardas y quisiéramos que cada ofensiva fuera de 7 puntos y pasarle por encima al rival, pero la verdad es que se nos olvida que, que es un juego de ajedrez finalmente, ¿no? Y, y lo que ves en, en, las, en la película de, o las filmaciones del equipo contrario de una semana a otra puede variar. pues muchísimo, ¿no? porque finalmente ellos también... Están tratando de adaptar su defensiva o su ofensiva a los puntos débiles que tú les muestras, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, y como decías, es, es una liga, pues, demasiado competitiva, por eso mm -hmm. es lo que mm -hmm. es la NFL, ¿no? Por eso Así. es el modelo de, de que el más débil de un año pueda brincar de repente hasta arriba el año entrante, ¿no? Entonces, eh, esa parte es importante, como ese es el el fútbol situacional, como le llaman ¿no? en otros lados, de decir, uh -huh. aprovecha en esta jugada, si, si no tienes la opción larga de tu primera opción, pues ve corto, y el chiste es ir avanzando, finalmente de eso se trata este juego, no de, de sacar esas 10 yardas y tener nuevo, otro nuevo set de tres jugadas para seguir avanzando.
1: Así Entonces,
0: es. Es excelente eso, como dices, eh, obviamente también Zach Taylor es un entrenador joven, sigue madurando también finalmente entonces Burrow sigue siendo también un coreback muy joven entonces tienen que ir aprendiendo muchas cosas ¿no? no a pesar de lo buenos que son no dejan de seguir aprendiendo finalmente no
1: sí definitivamente sí este creo que el coach y yo estamos de acuerdo contigo ahí y incluso, bueno, Pierre, que, que no pude poner su comentario porque nos tapa ahí al buenos carín, pero dice, bueno, pues que varía a nuestro favor, ¿no? Porque hay algunos que sí les resulta eso, pues que nos resulta a nosotros este año, pues ojalá. Por último, Sam Hubbard, cuatro tacles, tres asistencias y medio sack creo que el elemento de la defensiva más sólido eh, que ha habido eh, en, los, en los seis juegos consecutivos, ¿no? Yo creo que el elemento de la defensa que ha sido pues como el baluarte y el más constante. Último, eh, una estadística ahí muy sencilla, tus Bengals según PFF en las, dice semana 5, pero es en la 6, ¿no? Es decir, del juego contra Saints, pues el mejor jugador es eh, Joamar Chase, es otro, es, es el primo de Joamar Chase, ¿no? O, ay, ay, saludos al titulador, 83.5, eh, la mejor calificación, pues obviamente mucho desprendido de esa carrera eh, de 60 yardas después de una recepción ahí en corto. Eh, Chidobe Aguzzi con 79.8, Sam Herbert con 78.3, Joe Burrow 78.1, y Tyler Boyd 72.2. Tres ofensivos, dos defensivos, hablando
2: un poco del balance, coach. Sí, digo, eh, lo, de, lo de Chase pues, es grande porque no solamente eh, rompe una tacleada en la anotación, sino hay una jugada eh, previa donde avanza 26 yardas más o menos. Sí, también. Que también eh, rompe una tacleada y, y y esta habilidad que tiene para correr después de recibir el balón pues es algo que lo caracteriza y, y es una de sus mayores armas, ¿no? Lo de Abusi, pues bueno, es consistencia a lo largo de la temporada, igual que lo de Hobart, que creo yo, ahora que no está Ruider, es el mejor defensivo que tiene Cincinnati, más uh -huh. allá de lo espectacular que pudiera ser Hendrickson. Bien, bien, eh, bien. Yo Burro empieza a mostrar estos signos de consistencia de la temporada pasada al, al disecar ya la, las coberturas que le están mandando eh, los coordinadores defensivos y lo de Boyd, bueno, y lo platicaban los coaches, lo platicamos nosotros, eh, necesita tener el valor en sus manos porque es uno de los mejores slots de la liga. no
1: Definitivamente,
2: Oscar, hoy me vuelvo
1: a guardar mis Power Rankings, los traía actualizados me los guardo porque ya estamos sobre la hora de transmisión y apenas vamos a pasar al tablero del coach así que bueno coach tenemos un chorro de jugadas eh, para que nos puedas platicar qué es lo que será aquí sí es el pleno tablero del coach jugada defensiva fíjate
2: aquí sí. Cincinnati uh -huh. tiene eh, bueno eh, con eh, lo que vamos a ver es un lo que le juegan a Cincinnati normalmente es un cover 2 alto. Este, ahí están los, los dos safeties abriéndose a, su, a sus a sus a sus eh, a las bandas o a sus eh, zonas laterales. Y el safety medio, que en este caso Logan Wilson, va eh, como en el partido donde logra la intercepción, va a cubrir el, el tercio profundo. ¿no? Eh, aquí Cincinnati con los dos esquineros. Interesante eh, ver desde dónde sale, ¿no? Sí, sí, desde la, desde la yarda 33 más o menos, ¿no? Eh, aquí, aquí del lado derecho viene un stunt o un cruce del lado de, de eh, Sam Hovart lo que hace que Andy Dalton ni siquiera se percate que en el, lado, eh, en el lado derecho o en el lado inferior de la pantalla tenga al único hombre que está, que está abierto, ¿no? Entonces eh, precipita el pase y es un pase incompleto que resuelve muy bien la defensiva de Cincinnati, ¿no?
1: Sí, y eh, eh. Creo que dándoles también a Arum una sopa, una sopa de su propio chocolate, ¿no? A las, a las ofensivas rivales. No pasa la, la, lo mismo acá.
2: La ventaja que tiene es que eh, puede, puede generar presión con cuatro con cuatro hombres, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
2: Ahora Aquí está. Cincinnati a la ofensiva. Ajá. Aquí estamos viendo, digo, algo, algo que empezó a correr mucho Cincinnati, eh, la, el partido pasado lo, empezó a ya tener estos dos contra unos en la línea de, de scrimmage eh, esto hace que, que la línea se mueva eh, y pueda Joe Mixon atacar eh, a, a, aquí los cruces, aquí lo, lo, lo importante que podemos ver es la, vis la visión periférica que tiene Mixon porque pareciera ser que el hueco está abierto en el centro ¿no? y sin embargo detecta que, que, que capa eh, ya está perdiendo el bloqueo hacia adentro y es cuando hace el cutback eh, hacia, hacia, la parte, hacia la parte de fuera. Aquí el trabajo terrible, eh, pero afortunado, es el de, es el de Nael Collins. Eh, so, lo único que hace es acompañar al ala defensiva, pero termina volteado hacia, hacia las tribunas. ¿no? Es, es un mal trabajo. Y del lado, del lado derecho, este, lo que hace eh, Carras y Bolson es... Es, es bastante importante y sobresaliente para que el hueco se abra, ¿no? Sí, pero creo que es una de las situaciones, Oscar, que empiezan a derivar a que el juego
1: terrestre eh, comience a caminar. El hecho, y aquí lo importante, ¿no? Normalmente pensamos en, en la línea ofensiva como un elemento, pues simplemente de protección al coreback, pero qué importante es el trabajo, incluso hasta cuando hacen un mal trabajo, como en este caso la del Collins, ¿no? Que pierde <risas> la posición. Pues si manda el ala si defensiva hasta el fondo, es imposible prácticamente claro. que te encuentre el corredor. Lo que platicabas, coach, de eh, que le pasa a Trey Hendrickson, ¿no? Pero en este caso, Oscar, eh, pues creo que no es una situación que sea solamente responsabilidad de Mixon, sino que aquí estamos viendo cómo el impacto que tienen los líneares ofensivos en, en poder permitir sí. eh, el avance de los corredores, ¿no?
0: Sí, 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 en, en definitiva. Y y por ahí nos mandaba el coach también la, las estadísticas y lo, lo que está haciendo Carras y capa como decía, que, qué dominante se está convirtiendo es, esa parte. no Para mí ellos dos son los más sobresalientes hasta el momento de, de nuestra línea. Bolson está empezando a demostrar que, sí. que tiene capacidad con qué ganarse ese puesto que tiene. Eh, Jonah Williams sigue jugando. Por ahí me parece que todavía sigue la lesión, no eh, por ahí sigue rondando. Y la pues dice el... que se le regresó la rodilla, así que sí, se le salió es... y que se le regresó es...
2: la rótula, ¿no? La rótula, Ajá, sí, la, este, la rodilla es la que se, 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 se desplaza, ¿no?
0: Sí. Es algo similar a lo que le pasó a, a este chico de la séptima selección del que estábamos hablando, Gunter. Gunter, ¿no? Ajá. Es algo similar a lo sí. que le pasó pero no más que no se le regresó
2: está
0: ahí a él no le regresó, a contar, no se le regresó. <risa> es que así dijo dijo el el
1: lunes llegó sí. eh, pues renqueando y con un aparato y todo no sí. eh, y y el martes pues la prensa lo vio caminando y todo y le dijeron qué te pasó no pues se regresó de su lugar ah pues bueno afortunadamente ya, se, se regresó un, un, un dato que estábamos ahí también comparando el coche y yo ayer capa en las últimas dos semanas cero sacks Cero presiones, cero eh, hurries, en las pues, apresuraciones o apresuramientos, apresuramientos, ¿no? Eh, y obviamente, y cero eh, golpes al coreback permitidos desde su carril. 100% de eficiencia en bloqueo de pase, 83.5% de, de protección de pase según Pro Football Focus en los dos juegos combinados y 85.0% eh, de, de calificación. En, eh, en sets que son específicamente de pase, ¿no? Sí, sí, sabes, o sea, Es decir, de no en los RPO. Uh -huh. Uh -huh. ¿No?
0: Qué increíbles estadísticas, ¿no? O sea, Alex capa les quitando cada centavo, ¿no? Sí, son, son actuaciones a lo mejor calladas, ¿no? Que de repente la gente no nota porque no tienes tantos reflectores como un Joe Burrow, como un Yamar Chase o otro tipo de jugadores, pero qué básicos y qué importantes son estas estadísticas finalmente, ¿no?
2: Otra jugada a la ofensiva, Coach. Eh, me parece que esta es la, la, la anotación, eh, donde Burrow se escapa, otra vez un pésimo trabajo de El de Collins. Aquí la ventaja que tiene Cincinnati para que se dé este, esta carrera de Burrow es que, aparte de que desliza muy bien la, la presión, eh... Sale Highland Horse cruzando y básicamente limpia eh, todo el lado, ¿no? Este, de hecho, Burro no alcanza a hacer ninguna de sus progresiones porque luego, luego la presión eh, está, encima, está encima de él, ¿no? Aquí, si, si, si regresamos un poquito a la jugada, lo que, lo que, o sea, se diagnostica bien eh, la, la, la jugada, ¿no? Porque tienes a tu, a tu uh, corredor del lado izquierdo que va a tomar al último hombre, eh, eh, Williams debe tomar el segundo aquí viene eh, un, un linebacker ter, termina derivando por eso eh, Bolson termina ayudando a Williams y la lectura del disparo del lado derecho eh, es bien leída, sin embargo mal bloqueada porque eh, Collins eh, trabaja muy lento su, su backpedal o, o su protección de pase y por eso el, el esquema le... en el piso Sí. Y por eso le, le termina ganando, ¿no? Ya una, Inter...
0: una jugada, se ve un poquito antes, ¿no? En la toma se ve ya desbalanceado de antemano, ya se lo llevaron. O sea, prácticamente arrancando la jugada ya está mal parado.
2: Sí, ahí, ahí él se equivoca al, al involucrar los dos hombros para tratar de ayudar. Ahí lo, normalmente lo que, que es hacer es solamente siguiendo tu vista hacia el último hombre, ayudar con, con, tu, con tu mano interna solamente para que no venga eh, a hacer una, una, un twist o un stunt hacia, hacia el exterior de ti, ¿no? Entonces, él involucra los dos hombros, por eso cuando reacc quiere reaccionar a, a, a tomar el disparo, pues ya no lo alcanza, ¿no? Aquí lo, 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 lo importante es que bien baja eh, Burro o el hombro para deslizar el, el, el contacto y, bueno, ¿no? muestra que si no es este Lamar Jackson, tiene muchas cualidades para poder correr, ¿no?
1: Sí, tal vez eh, tampoco es eh, Allen, ¿no? De los Bills, pero, eh, pero tampoco, tampoco es este un citripio, ¿no? Ahí.
2: Sí, no no es, eh, ¿te acuerdas en, en, en los ochentas ¿no? el, el Ken O'Brien, no? El pie de, de plomo, pies de plomo sí, ¿no? Bueno, Paynton Manning no podía salir corriendo, ¿no? No, y, y bueno, este Dan Marino, y que esa era una de las características de los corebacks en ese entonces, ¿no? Sí. Este Ser corebacks sí. estáticos, Jim Kelly, este. La ametralladora. El mismo Boomer,
0: ¿no? No era sí. tan elusivo tampoco. Sí,
2: sí, sí. Pero fíjate algo interesante: en esa carrera, Burro eh, alcanza 18 millas eh, por hora, ¿no? Es el segundo corredor más rápido de la, de la semana, ¿no? En, en, en esa carrera, aquí eh, Cincinnati hace un. Perdón, ¿cuántas jugadas salió Burrow detrás del centro? Perdón, dos. <risa> o sea, nada, <risa> dos. Este, una es el coreback Sneak, eh, un coreback Sneak que gana, que, que, que hace un primer. Una día yardita, día,
0: ¿no? Día. Para un primer. Día.
2: Ajá, y la segunda sí. es donde llega a encarse, a ¿no? Aquí Solo fíjense. Fue sí, sí. ¿Sí? Aquí fíjense eh, otro concepto interesante. Eh, los dos safety's van para atrás. Aquí terminan lo que ellos le llaman un cover 4, ¿no? Eh, estamos viendo en la parte de abajo: 1, 2, 3, 4 profundos cubriendo o se parten el campo en, en carriles, por decirlo de alguna manera, y parten uh -huh. el campo en uh 4 -huh. y ellos son responsables de las zonas profundas. Aquí lo que. Lo que eh, lo que Cincinnati busca uh, atacar es precisamente o, a, o aprovechar el colchón que le están dando a, a Chase. Es Chase en esa jugada, ¿no? A Chase. Sí. En este caso es Chase el que sale, sí. Sí, es, es, buscan aprovechar el, colch el colchón que le dan a Chase eh, precisamente porque el, el corner se siente cómodo, eh, querido. Pudiéndolo taclear de frente en caso que haga una trayectoria corta, que fue lo que hizo y que obviamente falló. Y bueno, hay un, un mal ángulo de persecución de eh, Tyler, eh, Tyler Matthews, ¿no? Eh, que es algo que Cincinnati había extrañado, ¿no? Estas jugadas eh, uh -huh. con. Eh, donde el receptor podía hacer bien su. Eh, atrapar el, el balón y después poder ganar yardas después de la recepción, ¿no? Entonces, Cincinnati, con esa trayectoria corta, aprovecha bien eh, la, la jugada, la, 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 la profundidad de los de los backs defensivos y, y, y bueno, pues es una jugada de anotación. Aquí igual otra jugada de, de, de Shotgun. Aquí eh, se da cuenta... Eh, Ahí bloquea uno, muy bien la L. Collins, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Aquí, aquí otra vez, si se dan cuenta, los linebackers desaparecen rápido y, y vuelve a hacer este check down. Si la pudiéramos correr eh, eh, con, con Perrine, si la pudiéramos correr en tiempo normal, eh, verías que, que, que Burrow se des, deshace el balón en, en, en prácticamente eh, dos segundos, ¿no? Uno, dos, se está soltando el balón, ¿no? Eh, esta jugada es de las... Eh, 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 si recordamos, es de las que hacen la primera mitad. Esto lo hace mucho Cincinnati, ¿no? Cuando se meten problemas en tercera y dos, en tercera y quince, ¿qué es lo que busca? Bueno, tener situaciones manejables ya para poder despejar o alejar el balón, ¿no? No te va a buscar el primero y diez, sino va a buscar eh, poderse acercar a alguna situación y donde no comprometas al pateador. En este caso, eh, Prime logra nueve yardas cuando tenían que haber ganado once, pero bueno, este, cumple con, con poderse poner una situación, poderle poner una situación más cómoda a, a Hover para poder despejar, ¿no? El juego sí, está parejo, si no hay una situación. primero de... y diez, es, ¿no? ¿Mande? No en esta, pero sí están
1: primero y diez eh, en momentos específicos. Eh, eh, Insisto, no en esta jugada, pero el poder tener estos avances, aunque sean discretos, te, te genera el hecho de permanecer más con el balón tú y, y, e irte comiendo el reloj cuando es necesario. Cincinnati estuvo atrás en el marcador todo el partido, ¿no? Pero el hecho de ir generando primeros y primeros primero diez, primeros diez, primero diez, descansar a la, a la defensiva, siempre va a ser favorable de cara al último cuarto, ¿no?
2: Sí, sí, y, y, y bueno, pues es lo, lo, que, es lo que busca Cincinnati. Aquí, aquí se puede ver muy claro el concepto, sí. si, si te regresas, de lo que es un RPO. Aquí son sí. todos los pases, ¿eh? Aquí, aquí vamos a ver todos los pases. Los iba a dejar corriendo, pero me paro en el que tú quieres. Bueno, regresamos rápido. Fíjense cómo la línea ofensiva sale eh, atacando hacia adelante. Es una formación 11 con tres receptores, una ala cerrada y un corredor. Le llaman 11 porque la, lo, la, los... Coordinadores ofensivos cuentan al ala cerrada y al corredor, por eso es 11, 12 o 13, ¿no? Si es 13 es porque trae tres alas cerradas, 12 trae dos alas cerradas, 11 trae una ala cerrada. Aquí fíjense cómo Capa eh, hace, hace una trampa, este, incluso del lado superior, el, eh, hay un, el ala cerrada, Horace trata de eh, buscar a bloquear a su hombre y, y no le da, y lo que hace Boyd es un, solamente un slant muy rápido. Este, para obtener el primero 10 ¿no? esto lo hizo Cincinnati muchísimo a lo largo del partido eh, para poder poner en situaciones cómodas, aquí igual tercera oportunidad eh, tres yardas busca igual el, 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 el slant y aquí en el, en el tema de la anotación es algo, es algo muy interesante, ¿por qué? porque Chase, si te, si te regresas eh, lo están cubriendo dos hombres, eh, lo está cubriendo eh, lo ponen como, como interno como slot tiene el safety en la parte superior para que no le haga un, una bandera y tiene al, al, al linebacker en la parte interior, ¿no? Aquí lo que hace es, se lleva a los, a los dos hombres y le limpia el espacio a, a, a Mixon, que hace una escuadra adentro y, y solo eh, entra sin ningún problema, ¿no? Es algo que Cincinnati no estaba atacando en, en semanas anteriores, ahora lo empieza a hacer con estas trayectorias eh, cruzadas, ¿no? Y ahí... Incluso Chase eh, se da cuenta que es, el pase obviamente no va a ser para él y hace muy bien el ganar profundidad para poder limpiar el espacio a mixo, ¿no? Aquí, aquí otra vez, eh, algo que hace muy bien Void eh, es, es vender la trayectoria hacia afuera. Igual es un pase eh, rápido. Eh, si, si te reyes un poquito... Vean cómo, cómo están los, los, eh, los dos safety ya en la parte profunda y lo que hace eh, Mixon es vende un poco, eh, bien la trayectoria hacia afuera y hace igual un, un pequeño slant y, y, y consigue eh, tener una, un, un avance importante. Aquí, lo, 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 fíjense, segunda oportunidad, seis yardas por avanzar, algo que Cincinnati no tenía. Eh, en, en partidos anteriores porque las corridas nominales que nos estaban dando, estas resbaladas por fuera o estas zonas eh, nos uh -huh. está, estaban, estábamos perdiendo yardas o estábamos en, llegando a segunda, uh -huh. segunda y nueve, segunda y doce, algo así, ¿no? La ventaja de tener eh, situaciones de campo cortas, como bien lo decía eh, Oscar hace rato, es buscar generar eh, primeras oportunidades aquí igual, ¿no? tercera y dos el, el, el esquema de jugadas que puedes Hacer es muy amplio. Aquí lo que hace Cincinnati es eh, una trayectoria donde el interno eh, va a la banda y el, eh, el, el externo hace un, un, un pequeño slant, ¿no? Le, le busca, obviamente, la espalda. Es una cobertura 2 Por eso el safety, se, digo, el corner, se queda sentado en su zona esperando que le caiga el receptor interno y en ese espacio donde él duda eh, y le pasa por la espalda eh, Void y eh, se consigue el primero y 10 ¿no? aquí, aquí lo podemos volver a ver
1: y que en un momento dado tenías ahí si no me equivoco es Perrine para lograr el primero y 10 seguro en caso de que eh, no hubiera funcionado la jugada o que no hubiera encontrado la ventana que de por sí fue una ventana muy cerrada con Void que es con quien tiene la conexión etc pero eh, Perrine iba corriendo para afuera iba corriendo solo y con esa distancia llegaba el primero y 10
2: Sí, y, y, y lo importante es que Mixon se va, digo Mixon, Burro se va sintiendo eh, cómodo, ¿no? Ya con esas uh -huh. eh, eh, ventanas cerradas, lo vamos a ver en el paso de anotación que le tira a en este eh, No, no es, no es este. Esta es eh, Entonces, la jugada de anotación.
1: Esa ya la analizamos. Es que aquí están todas las jugadas de,
2: de avance, ¿no? Este es un video con todas las jugadas de avance. Aquí, bueno, ya lo, ya, lo, ya lo platicamos, ¿no? Viene el Blitz, lo lee muy mal, eh, bueno, lo bloquea muy mal este Collins. Aquí lo importante es, Horst, cómo limpia la, la zona. Y, bueno, este...
1: El resultado es de bueno, todos conocidos.
2: Jaudini Burrow hace una anotación increíble, ¿no? Aquí, igual, sí. otra vez, este, este mismo esquema de atacar eh, los espacios que te va generando... La, la zona, eh, ellos le llaman el soft zone o, o la zona eh, que, te, que te regala cuando el corner hace su ajuste a cover 2 te va regalando esas 8 o 9 yarditas aquí no es, necesario ir, no es necesario ir por más porque son situaciones cortas pero eh, es, es lo que
1: no había hecho Cincinnati no y eso es lo que nos traía de repente con, eh, pues con la frustración de saber que eh, aunque te inviten a tomar las zonas cortas si no las tomas, pues definitivamente vas a perder el partido, ¿no?
2: Aquí lo que hubiera pasado hace dos semanas es que los cuatro receptores hubieran llegado a la, la yarda 50, que es ahí donde necesitaba ajá, el primero y 10, y se hubieran volteado a recibir el balón, ¿no? Este, eran eran de muchas situaciones de, de, de ganchos eh, esperando que alguno eh, vendiera una trayectoria o hubiera una mala cobertura para poderle tirar el balón, ¿no? Aquí, aquí sí. lo que Cincinnati empieza a hacer es trabajar con, con estas jugadas de cruce donde ¿Hasta que por sale esto? Sí, aquí es un pésimo tacleo y, un mal, y, y, es, y es un mal ángulo, ¿no? Si hace, si hace Chase esta trayectoria de, 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 eh, de gancho, este sabiendo que, 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 no, que, que el corner no lo va a venir a atacar a la línea de scrimmage. Entonces, eso le permite vender la ruta y crear separación. Ahí ya está recibiendo el balón y hay tres yardas eh, de distancia, pero antes de, de, de esto, cuando él hace el corte, hay como cuatro o cinco yardas eh, de distancia. Esto le permite a, a Chase poder eh, romper la tacleada. Aquí eh, se equivoca horrible el safety en el ángulo en el de persecución. Y bueno, este... El resto es historia. El resto es historia, eh, va repartiendo dulces ahí a la, a la gente que lo va acompañando y, este, y era algo que necesitaba, ¿no? Este, ahí también le, le pega horrible al balón, se parece a, a alguien del América o algo así, pero bueno. Este, fíjense cómo con el cuerpo al final este, le, le da un pequeño aventón y él regresa, ¿no? O sea, no, no lo avienta porque hubiera sido interferencia de pase, pero lo siente con, con la mano. Este, ahí lo... Ahí lo siente y se regresa a hacer el corte, ¿no? Sí, le, le hace el pequeño desplazamiento, ¿no? Como dices,
1: uh -huh. eh, técnico, para que no sí. te marquen eh, la falta. Y con ello, pues bueno, eh, obviamente hacer esa jugada explosiva que, que tal vez eh, no, no va a ser enteramente por arriba como las del año pasado. Pero si Cincinnati empieza a encontrar también estos recursos como sucedió en el partido contra Kansas eh, a finales de la temporada pasada, pues eh, van a ser situaciones que, que, que nos van a ayudar y bueno, quiero aprovechar precisamente lo del, lo del touchdown, dice Alberto en redes sociales vi un video donde Jamar Chase en la zona de anotación se toca la parte trasera de la pierna derecha creo que parecía un tirón, sí sucedió sí lo hace, pero es una burla Mike Gesicki, que, que quiso hacer un greedy en otro partido y que pues bueno, pues le salió muy feo su greedy y por eso este por eso se agarró, es una es, es una provocación Ofa, directamente, ahí. a, a Gesequi. Eh, dice, no, ya Cap ya de la fila special ya no queremos nada. Dice, cuando, que el...
2: cuando nos salga, este la, la podemos mandar, ah, es, una jugada, es una jugada muy interesante, ¿no? Este que. Sí. Sí, sí, sí. Dice
1: Armando también, la Lyle Collins en la mayoría de las jugadas siempre lo vencen y eso es preocupante. Es, tiene altas y bajas, hasta el momento no ha podido ser consistente, ¿no? En ocasiones bloquea bien, en ocasiones sí. termina con la panza al suelo y esa es una situación terrible, ¿no?
0: Ah, bueno, y si sigue la lesión, que él dice que sigue la lesión, pues sí. es comprensible, ¿no? Que todavía haya eso, pero sí. no lo pues, sabemos.
1: Ya, no sé si, si sea verdad, pero bueno, dice Adrián Macedo, eh, como en otros equipos que juegan con sus novatos en todo momento, ¿creen que debutemos eh, o que debemos hacer es con Sac Carter. si sí juega.
2: Eh, Está jugando. El, y, Ritter, ¿sí? Eh, sí. el problema es que, que Carter no juega la posición de Reader, ¿no? Juega ah, la sí. posición de Hill. Entonces, Exacto, eh, Hill se ha convertido junto con Howard en, el, el, en los hombres de acero. Eh, salieron prácticamente pocas las jugadas. Es Carter cuan, eh, entra o cuando le dan respiro a Hill o cuando viene una situación de pase y sacan. Perdón la expresión, sacan al gordito y meten a alguien más, más ágil a hacer presión, ¿no? Que es cuando sí. entra, fíjense que es bien interesante porque está Hobart, está Osay, está Carter Ajá. y está Hendrickson, ¿no? Osay es ahorita uno de los que está jugando como interno
1: cuando no es oposición, él es a la defensiva, ¿no? Pero sí, sí, cuando es una situación novia de pase que buscan Tra eh, velocidad para entrar, ¿no? Traigo unas tijeras de Osay, ya, la última, coach, te lo prometo. Ya, ya, es más, no estaba seleccionada para el partido, pero aquí tengo unas... No, pero es una muy buena, ¿no? Que si sí me alcanza a llegar a dar. Sí, Sí, ¿no? sí, sí, a
2: ver, déjame ver si aquí las... O sea, aquí están. Coach, ya las últimas... Ya, ya, la Fíjate, última. Cuando, cuando, cuando me decías tijera, yo dije, ah, cabrón, esa, este, no, no, no me tocó de mis tiempos, ¿no? Pero es otra manera de, de, de decir algo que... Eh, una X, un cruce, como sí, sí. quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí digo, el trabajo de manos que hace Osair es, es, es bastante, bastante bueno. Creo que eh, no lo hemos visto tanto como, la, como la, en el año uno, eh, que fue hace dos años, eh, porque está jugando interno, ¿no? Este, no tiene la posibilidad de, de, de jugar eh, por fuera como lo hace lo, como lo hace Hendrickson, pero bueno. Es, Hendrickson. Es, eso le da la ventaja en situaciones obvias de pase, precisamente contra guardias, que son hombres un poco más lentos y menos ágiles, este, pero hace una jugada hace una jugada extraordinaria y, y si Dalton se eh, detiene tantito el balón este, le arrancan la cabeza y lo llevan este, decapitado ahí al Mississippi no entonces este, bastante bastante eh, bien el trabajo que hace aquí obviamente la bolsa está totalmente colapsada y este, por eso me detuve ahí es presión de cuatro y mira cuántos llegan, ¿no? Ahí, fíjense, alguien preguntaba por Carter, es el hombre que está ahí con el 78, sí. este, que al final, eh, como sabe que no va a llegar, termina brincando, tratando de desviar el pase. En esta ocasión, bueno, pues no, 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 no llega, pero este precipitan la jugada y es una jugada rota este, y bastante bien jugada por parte de Osay,
1: ¿no? La salida de Osay me gusta mucho porque sale literalmente como, como ala defensiva, ¿no? O sea, fíjate cómo se lo quita por fuera, y lo deja, hace, lo
2: hizo ver como Lyle Collins. Sí, aquí lo, 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 lo que él hace es ataca primero el, el, el hacia adentro para que el, el guardia se uh -huh. siente en su, en su protección de pase, en su stand de pase, y después cuando hace el corte hacia afuera, el, eh, el guardia tiene, eh, o sea, ya está sentado y, y al momento de estirar las, las, las manos, eh, él, él, él lo boxea y se las quita y, y, y precipita bastante bastante bien, ¿no? Qué gran estampa, ¿no?, de fin
1: de jugada. ¿no? Ahí es cuando Dalton pues, se, se logra deshacer del balón,
2: pero pues ya, o sea, con la jauría ahí, ¿no? Que eso es mucho lo que le ha pasado a Cincinnati, ¿no? Este, no tiene las capturas que, que Hendrickson, Howard, Osaid y Hill quisieran tener, pero es una de las defensivas que más le ha pegado a los Cuevas, que más los ha presionado y... y y están a, a milésimas de segundo de que todas estas presiones se conviertan en capturas, ¿no? Que es precisamente lo que le falta a Cincinnati, ¿no? Que este, este microsegundo se convierta en una captura o que este pase desviado eh, se convierta en una intercepción, ¿no? Porque uh -huh. es una defensiva, eh, como ya lo mencionamos hace rato, que va, 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 y, y al final no se rompe, ¿no? El año pasado era similar, pero en algún momento hacía en la jugada grande, ¿no?
1: sí. Pues bueno, ahora vamos a aprovechar que es la primera vez que está Oscar para esta sección y le vamos a dar su novatada, ¿no? Batada, ¿no? Eh, Oscar sabe perfectamente cómo funciona esta sección y llegamos al momento del, eh, pues ya al momento final, al eh, momento más divertido para mí de este programa, que es hacerlo sudar a toda la Huda y Nation. Sudan los que están en la pantalla, para los demás es muy, muy, muy sencillo jugar, sin embargo. Oscar, no lo sé, puede ser ni lo sueñes. Receptores llegando a mil yardas en 2022. ¿Quiénes no lo sé? ¿Quiénes puede ser? ¿Y quiénes ni lo sueñes desde tu punto de vista? Y a ver qué nos dice la Jude Nation también. A ver. Receptores llegando a mil yardas en el 2022. Ah. Acuérdense los que participen en sus comentarios, pongan no lo sé, jugador tal. Puede, Ajá, ser? puede no, ser, tal, tal. A ver, échale, Oscar, de tu ronco pecho. No,
0: pues una, una muy facilita, ¿verdad? A ver. <ríe> sí, está facilón, facilita. Está, está
1: facilón está facilón.
0: A ver, mira. No lo sé llamar Chase. Ok. Puede ser T. Higgins y ni lo sueñes Tyler Boyd. Así en ¿Eh? orden como están.
1: Sí, qué, qué triste, qué triste eh, que Tyler Boyd, no lo sé, porque de verdad Tyler Boyd se merece una temporada de mil yardas. Sí. Pero bueno, pues creo que lo veo igual. Eh, coach, ¿tú cómo la ves? Yo voy a romper la regla y los tres pueden ser. Ah, Coach! Pero bueno, pero <risa> no uno a uno. No, no me importa,
2: los tres pueden ser. <risa> coach, le estás poniendo muy mal ejemplo a la y Nation. Qué Qué Creo que los... <risa> Este, los tres tienen la, la posibilidad de, 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 de lograrlo, ¿no? En, en, cada semana ha sido un receptor diferente el que ha, el que ha sobresalido. Eh, si haces una proyección de las estadísticas de los tres receptores, eh, los tres pueden llegar a las, a las mil yardas, ¿no? Pero bueno, eh, me voy a disciplinar, te, tendré que hacer Ajá. caso, aunque esté inconforme. Pues, <risa> aquí bajo no hay manita, aquí bajo no hay manita de bajo <risa> protesta. Este, <risa> Puede ser llamar Chase, eh, no lo sé, T. Higgins, eh, por el tema de lesiones, y ni lo sueños Tyler Boyd, porque es el que recibe menos eh, targets eh, sí, exacto. para recibir el balón,
1: ¿no? Yo estoy igual que tú, yo sé que los tres pueden, pero sé que Tyler Boyd de momento es el menos favorecido con las llamadas, ¿no? Sí. Eh, porque a pesar de que tenga un gran juego, para mí sus 66 yardas del, del partido contra Nueva Orleans valen mucho, pero pues al final son 66 yardas, ¿no? Si tiene 66 yardas en todos los partidos... Eh, apenas llegarías a las mil yardas Sabemos que no es el caso de Tyler Boyd Me parece que con Jamar Chase irán Encontrando la fórmula Para mí por eso eh, Jamar Chase es el puede ser Y no lo sé T Higgins por, por el tema de las lesiones Y porque precisamente en el planteamiento Por ejemplo del juego contra Nueva Orleans Pues no vimos nada de, de, de T Higgins Prácticamente sin embargo, se estuvo llevando
2: Las marcas, ¿no? Sin embargo fue al, eh, al receptor que más Pases sí, eh, se le, tiraron. le Le lanzaron, ¿no? Sí, pero ah, bueno, tú puedes hacer lo que quieras con el programa, es tuyo, eres el patrón. Nosotros estamos aquí mal pagados, entonces, Ay, este. ¡Ah, a ti te pagan! Como dijimos, la...
0: ah, caray, otra vez me ah, vengo enterando de esta situación.
1: Oye, no, no, pero pues, coach, fíjate, fíjate lo que hiciste, fíjate, dice Adrián Macedo, yo apoyo al coach, los tres tienen con fíjate. qué. Claro que los tres ah, tienen con qué. Yo, sí. yo no dudo eso. Me
2: voy a poner en huelga con toda la Juday Nation. Qué bárbaro. Pero
1: vamos a votar lo que queramos. Eh, ay, no, no, no. El coach, el celote. Qué bárbaro. Pero bueno. Ya, Carlos Aquino nos dice: llamar Chase, puede ser T. Higgins, no lo sé. Tyler Boyd, ni lo sueñes. Mira, eh, eh, creo que todos pensamos que ni lo sueñes Boyd y eso es lo malo. Pierre nos dice: no lo sé, Chase, puede ser Higgins, ni lo sueñes Tyler Boyd. Eh, Steve Rogers dice que se la ganó el coach. Así que bueno. Eh, Dice también Alberto: llamar no lo sé, Higgins puede ser, voy ni lo sueñes. qué va banda de Carlos aquí no, pues obviamente le da, le, le da risa. Y pues para eso está esto divertido. Y aquí sí, pues viene parejito, ¿no? Ahí sí, cada quien tiene que decir rapidísimo, eh, de bote pronto. Eh, me hace recordar una, un capítulo de Friends en el que todo el mundo también tenía que contestar rápido y de ahí se vinieron muchísimos problemas. Pero bueno, resulta que hoy Friends ya es políticamente incorrecto, entonces prefiero omitir temas eh, complicados. Y les voy a preguntar a los dos que me digan de bote pronto al finalizar la pregunta. ¿Bengals seguirá en ascenso? Sí. ¿Se llegará al descanso con marca positiva? Sí. sí. ¿Y la Apple es un mal jugador? No. no. Hay que buscar otro defensive tackle. No. Sí. Ahí está. ¡Ay! ¿Volverán a anotar 30 o más puntos eh, contra Falcons? Sí. sí. Ok. ¿Ya mejoró la línea ofensiva? Sí. sí. Eso. A ver qué nos dice también la Juday Nature en español, que están por ahí en sus casas. Eh, y pues nos vamos a lo último, señores. Eh, obviamente tenemos que hablar del partido contra los Falcons, ahora los Cincinnati Bengals regresan a la jungla y mi querido Oscar, se espera un duelo pues un poco menos complicado, sin embargo los Falcons le ganaron a San Francisco que venía jugando bastante bien.
0: y sí, sí, otra vez es, es un duelo siento que es similar al que se enfrentó con Santos, otra vez es un equipo que llega con un récord parejo al, al tuyo también, Sí siento que más vulnerable el, el equipo de, de Falcons porque si vemos la defensiva, por ejemplo a terrestre, tienen mejores eh, números que los Bengals, pero en la cuestión por pases son los últimos prácticamente cubriendo la situación de pase. Entonces, eh, además lo que comentábamos, no, eh, las lesiones en su en su profunda, no, como estamos diciendo Casey Hayward, AJ uh -huh. Terrell. Entró un chico Oliver la semana pasada y se lesionan. Creo que fueron jugadas casi, casi consecutivas donde se lesionan contra San Francisco. Sí, muy mala pata. Eh, Mariota pues sigue siendo un, un coreback eh, que en algún momento fue considerado pues bastante bueno, ¿no? Primera selección, si no me equivoco. Con, junto con James Winston, ¿no? Que llega sí. llegan como el 1 y el 2. Se esperaban muchas cosas de los dos y... Y no, no, no. no ha pasado, digo no, no ha dado el brinco Nunca pudo dar el brinco con Titans Ahora está aquí con, con Los Falcons, ya no son esos Falcons de, de Matt Ryan Por ejemplo, ¿no? y de Julio Jones finalmente ¿no? Que eran más explosivos Pero sí siguen teniendo Con qué pues, desequilibrar Son números muy discretos los que llevan en la temporada Pero aún así Han podido ganar esos tres partidos ¿no? y, y lo que decíamos un poquito antes Se van a adaptar y van a jugar con lo, que, con lo que tienen finalmente en este momento. Hablando, por ejemplo, otra vez de la serie histórica, le, igual que con Santos, amigos, apenas es la ocasión 15 en la que se van a enfrentar estos equipos. Aquí la serie va favorable a Bengals, va 9-5. Los últimos dos los ha ganado Bengals. No sé si se acuerdan de ese último juego que ganó Bengals en el 2018. Hay, hay, hay situaciones muy puntuales, Todavía era la época de Marvin Lewis, todavía estaba Andy Último Holcom, año, ¿no? Sí. Exacto. Viene una lesión terrible, no sé si la recuerden, de, de Tyler Eifert en esa jugada es en donde... Uy, se es verdad. La última con Bengals también. Esa vez, y, y viene, yo creo que de las últimas jugadas grandes que ha tenido AJ Green en, en los Bengals, y recordadas, gana Bengals con 7 segundos en el, en, el, en el partido prácticamente, gana 37 a 36 en esa ocasión. Y es una jugada límite donde se lleva eh, muy cortito ahí a una ventana muy cerrada, como le llaman, entre dos profundos, y llega prácticamente barriéndose eh, A.J. Green. Y creo que es de las últimas jugadas eh, emblemáticas que, que tiene con Bengals en, en esa temporada. Eh, la serie, les digo, es muy, muy joven por, por el hecho de, de la rotación de de los juegos que tenemos, no es una división que no enfrentamos muy, muy, seguido. muy seguido, el primer sí. juego es en el 71 por ejemplo, entonces pues eh, como les decía son, son situaciones que los equipos tienen que adaptarse a lo que tienen en su momento y que definitivamente no creo que sea tampoco un juego tan sencillo, no a pesar de que luzca quizá diferente en el papel. Televisa tiene a Pepe Segarra y la juda Nation en español tiene
1: el buen Oscar Varela para hablarnos de toda la A mí me encanta, ¿eh? me gusta mucho hablar de NFL retro y retro. de historia. Sí, sí, sí. Y bueno, coach, eh, pasando al otro lado también, eh, pues ya al tema de los planteamientos y de la perspectiva. Eh, Drake London, de quien se esperaba mucho novato eh, en esta temporada, seleccionado en primera ronda por los Falcons y Cal Pets, primera selección también el año pasado. Eh, han bajado mucho sus niveles de producción de las primeras tres semanas a las últimas tres semanas, eh, prácticamente pues, no han sido factor en, en sus equipos, y creo que Cincinnati pudiera aprovechar ausencias y pudiera aprovechar también eh, momentums ¿no? en, el, en, en la situación, y obviamente la localía, ¿cómo esperas tú el juego en cuestión de planteamientos?
2: Eh, mira, yo las últimas dos jugadas, eh, digo, perdón, los últimos dos juegos realmente, aunque los, los Falcons lo han, los han dividido, perdieron con los bucaneros y, y le ganaron a San Francisco. La realidad es que San Francisco jugó jugó horrible, ¿no? Este, eh, muchos errores y, y, y bueno, eso hizo que los Falcons fueran efectivos, nada más, ¿no? Eh, aquí el tema eh, a considerar, digo. Marcos Mariota tuvo un extraordinario partido, creo que solamente falló un pase eh, de los 13, de los 14 que lanzó, o sea, realmente eh, se dedicó a entregar el balón, pero si quitas este partido sobresaliente que tuvo, había tenido eh, eh, juegos bastante irregulares, ¿no? Creo que eh, los Falcons es, es un ataque que está eh, acotado a lo que haga Mariota, obviamente, como bien lo mencionan, no ha explotado a Drake London, eh, Kyle Pitts lleva apenas 16 de recepciones, me parece, 19 recepciones. Tampoco ha sido eh, es, <risa> ese, ese receptor, eh, 13 recepciones, no ha sido el receptor que, 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 que se esperaba. Eh, hay otro jugador que, que prácticamente está desaparecido, Brian, eh, Brian Edwards. Entonces... Oh, bueno. eh, no, no creo que, que, que vaya por ahí a, a costarle trabajo a la defensiva. no Tiene una línea ofensiva más o menos sólida. Jake Matthews de, durante mucho tiempo ha sido un extraordinario eh, lineero ofensivo. Chris Lindram eh, como guardia de derecho creo que por ahí eh, va a, a, a tener un buen duelo tanto Hill como, como Hendrickson. Pero a la, a, la, a la defensiva no hay esos nombres que pudieran asustarte, como en semanas anteriores, su mejor corner está lastimado, y el único, digamos, que de, de renombre, que, que, es, que juega bastante bien, es Freddy Garrett, un tackle defensivo, eh, que pudiera darle lata ahí un poquito a bolso, ¿no? Eh, yo creo que, digo, eh, no, eh, Atlanta no ha llegado más de 30 puntos en, en ninguno de sus partidos, yo creo que, que se va a quedar por ahí en los 17-20, Cincinnati va a ganar 31-17, eso es mi pronóstico. Ya, 31-17, ya el coach sí. se fue
1: derechito. Está bien. Oscar, ¿tu pronóstico para el partido? Pues ya de una
0: vez. Sí, pues ya dijimos que vamos a, a llegar otra vez a los 30. Entonces, me mantengo con el coach. 31-21 a, a favor 31, de... 31-21. Tú dijiste 31-17, ¿verdad,
1: coach? Sí. Yo me voy contigo. Yo me voy contigo. 31 también a eh, 17 y 31-21 son los pronósticos eh, de la Huda Nation. Por aquí anda aparecidísimo Rodrigo Guerrero, 32-20, más o menos en, en la Warrior. misma textura. Saludos, mi buen Warrior. Eh, a, ver, a ver si pronto estás también de este lado. De la pantalla dice Alberto, Oscar Bicentenario, pues no, creo que no tanto, ¿no? Porque es más, es más joven,
0: mi, mi, mi querido amigo Oscar, pero sí. Sí, eh, José Bicentenario, ¿no? Le dicen por eso. Sí,
1: pero porque <risa> se llama Vicente, o sea, es José Bicentenario. Sí, por Vicente eso es porque Guerra, es Vicente, Vicente, ¿no?
2: exacto. Sí, la verdad, yo
1: crecí eh, viendo los partidos con ellos, a mí me encanta, sí. de hecho... Por ahí, dos, tres me han hecho el comentario que ya cuando nos toca narrar al, al coach a mí los partidos, que, que ya les debemos algunos, eh, que, pues que de repente así suena al estilo, al estilo eh, televiso, eh. ¿no? Pues ni modo, yo así crecí. Eh, <risa> sí, y creo que, ahí ya, eh, creo que ahí ya la perdimos. Dice Iván Esquivel, eh, últimos comentarios. Ya para despedirnos, espero empiecen despiertos contra Falco. Yo creo que sí es importante, como parte del análisis del partido de la previa, eh, que empiecen rápido, banco, ¿no? ¿no? Es decir, sí, que no empiecen confiados, que, que no salgan con esa sensación que a veces tienen los Bengals de, de pensar que tienen el partido ganado solamente por salir a la cancha. Eh, creo que esa es una situación que, que obviamente debe de cambiar, ¿no? Eh, Rodrigo Guerrero nos dice, saludos a todos. Uy, pues sí, uy, mi buen Guerrero. Eh, Steve Rogers dice cómo olvidar a mi mazapán Tyler pues sí, Tyler de cristal ¿no? Tyler Eifer de sí, cristal no, esa
0: lesión marcó su carrera, creo que fue donde terminó sí. ya y esa lesión acabó con él
1: sí, de, pues fue lo último que vimos, ya después se fue a los Jaguars, si no me equivoco, y ya después de con los Jaguars pues lo eh, perdimos de vista ya prácticamente no se ha retirado de manera oficial pero es un hecho que no va a regresar eh, Francisco Fabián Rojas, un abrazo hasta allá, Jude, y nos dice un saludo Argentina, desde un fan un abrazo, de Cincinnati, tío. desde Argentina, un abrazo a todos los fans de los Bengals que nos ven en Latinoamérica y que nos han llegado a sintonizar a través de la Jude Nation en español y Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Dice, Adrián Macedo son videntes el que tiene la última palabra,
2: no es cierto, ojalá. O sea, ojalá la pata tú... de es el patrón, el que manda, entonces. Oh, coach, tú eres que el, el, el único que le gana, no, no, yo, yo
1: soy el, el único que le pierde y tú eres el único que le gana. <risa> <risa> Pierre nos dice, no creo que lleguen a 30 mis Bengals, bueno, échale marcador, échale marcador y ponlo interesante. Te, te juego una un, un sidralaga contra contra una joya de Monterrey, ¿no? El Sidralaga es de acá de Guadalajara, sí, ¿no? sí, Para Guadalajara, que no digan. Y bueno, dice el último, el Cap Steve Rogers, arriba de 40, ándele, apúntele, apúntele porque el Cap Steve Rogers me dejó en vergüenza en el fantasy, eh, el, este fin de
2: semana. ¿Sabe así, de qué así. habla el Cap? Así como te dejó en Fantasy, van los Bengals a dejar a, a, a los Falcons, ¿no? Eso es todo. Pues, con eso nos
1: despedimos. Muchísimas gracias, querido coach. Muchísimas gracias, querido Oscar Bicentenario. <risa> dice, dice Pierre, ok, ok. Eh, a ver, creo que será 27-10. Bueno, es un buen diferencial, ¿no? Con eso nos despedimos de esta emisión en vivo de todos los martes de la y Nation en Español y de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, a través de todos los canales de Cuarta y Gol, el gran network de la NFL en español. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron de principio a fin, a quienes llegaron un poco más tarde y a quienes están hasta este momento con nosotros, nos vamos, pero obviamente no nos podemos ir sin el rugido tradicional, ese que nos distingue a la única y original Jude Nation en español, ese rugido que solo aquí se sabe hacer nuestro único y tradicional Jude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde